0: Bonjour à tous, euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Anna Alter qui est avec moi, l'auteur de « De quels atomes sommes-nous faits La matière de ce qu'on ne sait pas encore ?» avec Étienne Klein et illustré par Tan Portal. Euh, merci d'être avec nous. Euh, bah, écoutez, je vous propose euh, peut-être pour commencer de, de vous présenter aux, aux auditeurs.
1: Alors, euh, je me présente, je suis Anna Alter, je suis journaliste. Journaliste scientifique, je précise, parce que je ne suis pas journaliste politique, même si j'ai fait des, des papiers sur la politique. Ma fonction dans les journaux a, a toujours été de couvrir la science, c'est-à-dire de suivre l'actualité scientifique et de la retransmettre.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être... le quel est votre, votre parcours scientifique et de, de journaliste aussi parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, Alors
1: mon mais... parcours scientifique, j'ai fait des études de sciences. J'ai fait une licence de physique, une maîtrise de physique, puis un, un doctorat d'astrophysique. Enfin c'est de physique option astrophysique avec le plus grand maître de, de la discipline qui était Richard Schatzmann. Et puis euh, j'ai enseigné la physique à l'université à Tlemcen. j'étais partie en coopération, puis lorsque je suis rentrée j'ai changé de voie et j'ai commencé à faire du journalisme, du j'ai journalisme. commencé à écrire, parce que mon rêve c'était quand même peut-être d'écrire. Et donc j'ai commencé à écrire et j'ai fait des papiers. Pour... Donc j'ai été journaliste à la revue d'abord. J'ai commencé par des revues très pointues, c'est-à-dire la Recherche. Puis après j'ai été journaliste à Sciences et Vie. J'ai participé à la fondation de Sciences et Vie Junior pour les jeunes parce que j'ai toujours aimé communiquer avec les jeunes. Et puis après. Je suis rentrée donc, dans un magazine euh, généraliste, comme on l'appelle dans la grande presse. J'ai été euh, chargée de la rubrique science à l'événement du jeudi. et, euh, et Ensuite, euh, je suis retournée de, euh, vers la recherche, puis je suis revenue à Marianne.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce parcours scientifique puis, puis journalistique en général Et peut-être celui-ci en particulier, je dirais, de, de physique astrophysique, puis astrophysique. J'ai hein.
1: d'astronomie, justement, vers l'âge de 6-7 ans. J'avais un grand frère qui était doué en lettres et en tout. Je dois dire qu'il m'impressionnait beaucoup. Et, et, et très, très, très vite, j'ai compris qu'il n'était pas très bon en calcul parce que ma mère essayait de lui apprendre l'étape de multiplication. Elle lui posait toujours la même question, 8 fois 8, 64. Moi, je ne savais, savais pas calculer, mais j'ai vu qu'il avait une faille, mon frère. C'est qu'il ne serait pas, jamais bon en maths, jamais bon en, en, en physique. Et donc, j'ai pris cette voie-là pour me distinguer. Et comme euh, il occupait toute la planète, je me suis intéressée surtout au ciel, donc aux étoiles. J'ai raconté cette histoire dans un livre d'ailleurs euh, qui s'appelle « Ma fille, docteur astrophysique », qui est sorti chez Kaman Levy il y a quelques années, mais qui a eu un grand succès d'estime.
0: D'accord. Un Alors, livre plus je... à ajouter dans, dans, dans une liste de lecture.
1: Et voilà. Donc « Ma fille, docteur astrophysique », je raconte parce que moi je suis née en Pologne, et euh, donc ça m'arrivait en France quand moi j'avais 6 ans. Et, et donc euh, c'est un âge euh, qui m'a... C'est pour ça que je vais revenir à, ma, à cette collection sur les épaules du savant, parce que c'est un âge, j'ai eu mes 7 ans en France, et c'est un âge où la curiosité est énorme et pas toujours satisfaite. Et donc euh, j'ai... Commencé donc euh, très vite, j'ai vu que j'avais remporté des succès en maths et en physique. Euh, j'ai passé mon bac euh, sans souci. J'ai commencé euh, une, une licence, puis de, donc la maîtrise et, et la, le doctorat d'astrophysique. Mais arrivé à ce stade-là, je me suis aperçu que ces rêves, c'était des rêves d'enfant. J'ai poursuivi mes rêves d'enfant, mais. En fait, je jalousais mon frère qui écrivait. Donc c'est pour ça que j'ai recommencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire euh, euh, donc, euh, assez vite, puisque j'ai commencé à faire des papiers. Puis, euh, mais à écrire vraiment, je l'ai fait après la mort de mon frère.
0: Et euh, est-ce qu'on peut vous, vous retrouver sur Internet, un site peut-être, ou un compte Twitter euh...
1: Bah, je suis sur Facebook, hein. j'ai un compte Twitter, mais, mais je, je suis sur Facebook, Je j'aime je, je, bien le Facebook, donc Anna Alter, tout, tout bêtement, euh, Anna Alter, alors il y en a plusieurs, je me suis aperçue que j'avais des homonymes, dont une à Varsovie, qui s'appelle aussi Anna Alter,
0: D'accord. Très bien.
1: qui doit être euh... mon nom, hein. <rire> pas très scientifique celle-là.
0: Et pour aborder à ce moment-là quelque chose de plus scientifique, on peut peut-être parler un peu plus en détail de, de la collection elle-même dont vous avez parlé.
1: Alors, euh, sur les épaules de savant, j'ai euh, arrêté le journalisme. Euh, journaliste, euh, j'ai quitté Marianne sur une clause de conscience parce que j'en avais assez d'écrire toujours les mêmes papiers. Et puis surtout, il ne s'intéressait plus du tout à la science. Était, tout était euh, vu par les yeux de Sarkozy. Donc, euh, moi, ça, je trouvais ça un peu répétitif. Et quand j'ai arrêté, j'ai fait cette clause de conscience. Nous avons cette chance, nous, journalistes, c'est qu'on peut toujours euh, partir euh, quand on n'est plus d'accord avec la, la direction en chef. C'était après le départ de Jean-François Kahn. Euh, j'ai proposé à, aux éditions du Pommier de faire une collection sur ce qu'on ne sait pas encore. Alors, pour vous dire, parce qu'on revient à la question précédente, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, je voulais être chercheuse. Donc, pour me distinguer de mon frère, j'allais être Einstein. Lui il devait être prix Nobel de littérature et moi, je devais être Einstein. Et donc, euh, je me disais, mais oui, mais je veux être chercheuse. Mais euh, on sait déjà tout. Donc Parce qu'à l'école, on ne vous enseigne que les choses qu'on sait. Et donc, je me disais, si on sait déjà tout, ben, qu'est-ce que je vais faire moi Et donc, j'ai proposé cette collection sur les épaules des savants pour dire aux enfants qu'on ne sait déjà pas tout. Et dans chaque discipline, j'ai je, je, que des domaines. Donc, j'ai commencé par l'univers que j'ai fait avec Hubert Reeves, qui est un ami. Euh, nous avons fait l'univers qu'on ne sait pas encore. Et... Euh, Ensuite, j'ai fait sur la reproduction avec Pierre-Henri Gouillon, qui est biologiste. Donc, à chaque fois, je m'associe à un scientifique reconnu, connu et reconnu. Et euh, nous avons fait sur la reproduction, c'est-à-dire la reproduction, c'est la reproduction de la vie. Euh, il y a euh, comment se reproduisent les plantes, comment se reproduisent les animaux, comment se reproduisent les hommes et toutes les acrobaties euh, possibles et imaginables parce que ce n'est pas toujours la, la, la méthode la plus simple qui est utilisée dans la nature pour reproduire euh, la vie. Et donc, je raconte ça dans ce... Mais on ne sait pas tout non plus sur cette ma manière de se reproduire et pourquoi les uns sont bisexués et les autres euh, sont euh, euh, monosexués. On ne le sait pas. Et donc, c'est ce que j'ai raconté dans ce livre avec Pierre-Henri Gouillon. Donc, chaque livre est... Euh, décomposées en sept chapitres hein, et, et qui correspondent à cette question que l'on se pose. Ce n'est pas des questions que se posent les enfants, bien qu'on répond aussi aux questions auxquelles se, euh, que, que se posent les enfants, mais c'est surtout les questions que, ce, auxquelles se heurtent encore aujourd'hui les chercheurs. Et demain, les chercheurs de demain devront répondre, ou ne, répondront, ou ne répondront pas. Mais en tout cas, c'est celles-là qui sont encore sur le tapis.
0: Mmh, D'accord. Et Donc, comment là, se, se sont passées les relations justement avec les éditions Le Pommier dans, pour la création de cette collection
1: bah, Ils ont été enthousiasmés par l'idée parce que Sophie Brancard euh, Bancard, Bancard est, une, une, euh, est, une est une passionnée de science. Ce n'est pas une scientifique, mais c'est une passionnée de science. Les éditions du Pommier... Et puis il y a une jeune euh, éditrice qui s'appelle marie gathe Le euh, qui est euh, qui venait juste d'arriver au premier et qui a été enthousiasmé par cette idée de faire une collection euh, qu'on ne voit nulle part ailleurs donc euh, ils sont tout de suite acceptés on a fait le, le, le ballon d'essai ça a été l'univers qu'on ne sait pas encore et la reproduction que nous, nous l'avons sortie en 2013 et ça marche euh, assez bien euh, l'univers est déjà à sa troisième réédition on va peut-être le compléter bientôt parce qu'il y a de nouvelles découvertes donc on tient compte des nouvelles découvertes qui, chaque découverte amenant des nouvelles questions évidemment il faudra peut-être re revisiter la, le premier volume et Ensuite, j'ai fait les gènes, les gènes, ce qu'on ne sait pas encore, à qui je ressemble avec Axel Kahn. Et puis euh, le dernier, de quels atomes sont-nous faits qui, À chaque fois, c'est mieux. Je trouve qu'à chaque fois, on s'améliore. C'est déjà ça, c'est bien. Notre devise, c'est mieux que le précédent, mais moins bien que le suivant. Et donc celui-là, je l'ai fait avec Étienne Klein, que j'aime beaucoup, nous sommes amis depuis très très longtemps. Euh, ce sont des scientifiques que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, au, au cours de... quand j'étais journaliste, quand j'étais journaliste de magazine généraliste. Je suivais leur actualité, et on se rencontrait, et on, on a noué des liens d'amitié. Avec Hubert, c'est même bien avant, avec Hubert Ribs. Et donc avec Étienne Klein... Nous avons fait cette, ce, 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 le dernier livre qui est sur la matière. La matière, c'est-à-dire surtout tout. ce qui nous entoure, c'est de la matière, sur tout ce qu'on respire. Et c'est vrai qu'on sait déjà beaucoup de choses sur cette matière, mais il y a encore des choses que l'on cherche. Et donc, c'est pour montrer aux enfants que demain... En fait, je m'adresse aux, aux, aux citoyens de demain qui se qui sont aujourd'hui enfants et qui sont encore très curieux. L'école a, a tendance à atténuer cette, euh, cette curiosité parce que euh, la science à l'école, c'est pas qu'elle est mal enseignée, c'est qu'elle sert d'instrument de, euh, de sélection. Sur, euh, on, on fait les, la classe S, c'est celle qui ouvre toutes les portes, alors que les autres sections ouvrent un nombre de portes plus, plus moins grand. Et donc en servant d'instrument de sélection, elle est mal enseignée, puisque le, 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 les, les adolescents, les enfants, et les adolescents euh, sont jugés sur cette, cette discipline et s'ils si n'y réussissent pas, et ben c'est leur, 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 leur avenir qui est en jeu. Alors que la science, on ne leur donne pas le goût de la science, le goût, c'est-à-dire l'amour de cette discipline qui est quand même une, une des plus belles disciplines que l'on connaisse, puisque c'est la raison qui essaye de comprendre le monde. C'est notre raison d'être de comprendre le monde.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, ça me fait penser d'ailleurs à un peu au, au message que fait passer quelqu'un que vous devez connaître, j'imagine, c'était la Baroque. Oui, oui, bien sûr. Dans ses euh, jurages, sur les mathématiques. Oui, oui, sur les
1: mathématiques. Alors, euh, effectivement, euh, euh, nous n'avons pas de chance euh, à, euh, que l'école ait choisi cette discipline-là pour sélectionner les bons petits soldats de demain. Moi, je je préférerais qu'on qu qu donne le goût et que les gens aient envie de chercher et d'apprendre. Et donc, cette collection, c'est pour les mettre en appétit. C'est pour leur montrer qu'il y a plein de choses qu'on en sait. et donc euh, C'est bien. Alors, c'est évidemment des tout petits livres mais qui sont euh, euh, c est, c est moins de 50 pages. Donc, c'est facile à lire. Mais c'est pour une mise en bouche. Et demain, s'ils ont envie de comprendre plus, bah, ils, euh, ils peuvent le faire par eux-mêmes.
0: Et justement, quel est l'âge que vous visez, comme euh, l'âge de, des, des lecteurs
1: Je pense qu'on peut les lire à différents niveaux, ces livres. Même les parents peuvent les lire, et je pense qu'ils apprendront des choses, parce que les parents ne savent pas tout. Et les petits-enfants doivent le savoir, que les grandes personnes ne savent pas tout. Mais... Euh, ceux à qui je m'adresse en particulier, c'est ceux de 7 ans, parce que c'est l'âge de raison et c'est l'âge auquel on, on, on commence à se poser des questions, des vraies questions, et sur soi-même et sur son avenir et j'ose le dire j'espère je, éveiller des vocations parce que je me suis rendu compte que, que dans des débats que j'ai eu récemment avec d'autres des, 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 gens qui font de, des livres le mot vocation on ne doit plus le dire parce qu'on a l'impression que les enfants ne doivent plus rêver leur avenir la vocation c'est quelque chose on, on rêve son avenir même si on ne le réussit pas, même si on, on, on suivra d'autres voies mais dans l'enfance, on, on se rêve de, de, de demain. Et moi, j'ai envie que les enfants rêvent de demain, de leur, de leur avenir. Je ne pense pas que leur avenir est bloqué. Je ne pense pas. Il y a un tel message négatif envoyé par les médias aujourd'hui. C'est pour ça que, justement, j'avais posé ma clause de conscience. C'est qu'il y a un message négatif. Et les enfants, on a l'impression qu'ils sont bons pour... pour, pour euh, pour la benne, quoi. Il y avait... tout est bloqué, leur horizon est bloqué, alors que le monde de demain leur appartient. C'est eux qui auront le, le monde entre leurs mains. Et
0: euh, tu... vous nous avez parlé de, de, de divers scientifiques avec lesquels vous avez pu faire ces livres, des grands scientifiques en plus, enfin, je veux dire, c'est des, des gens de, de renom. Comment sont passées les interactions avec eux J'imagine qu'ils ont, ils ont répondu très favorablement, mais, mais comment s'est passée l'interaction avec eux pour, pour ces ouvrages
1: ben, écoutez, le, parfaitement bien, alors pour l'anecdote, le premier avec Hubert Reeves, Hubert Reeves était très très malade, il y a deux ans il a failli mourir, euh, et, et donc il, est, il sortait de son coma, et je lui avais proposé de faire ce livre il y, a, il y avait déjà pas mal de temps, et il était euh, encore à l'hôpital et je venais le voir à l'hôpital et lui, euh, comme il dit, ça m'a aidé à faire revenir la tête. Donc euh, la tête était revenue, le corps était encore, euh, était encore euh, très, très fatigué parce qu'il a eu une occlusion artérielle. Enfin bon, c'était euh, très, très grave. On a pensé qu'il allait mourir. Et... Euh, et Très vite, ça, ça le stimulait de, 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 de parler d'autre chose que de la maladie. Et donc, on a, on a, on a écrit ce livre, il avait les yeux fermés, et moi je prenais sous, sous sa dictée. Alors, comme je connais un peu l'astrophysique, puisque je l'ai étudié, euh, je, je pouvais compléter, et puis je lui lisais ce que j'avais écrit, et puis il le complétait. Enfin voilà, c'était une interaction. Ça a été assez long, puisqu'il était malade avec, euh, avec Pierre-Henri Gouillon, donc euh, nous allions au Jardin des Plantes et nous discutions de, de, de l'art. Euh, il travaille au muséum d'histoire naturelle et nous mettions euh, au point les questions qui se posaient encore sur la reproduction. Donc il m'a donné les sept questions, puis il m'a parlé de chacune des questions, puis après moi j'ai écrit, et puis oh, il a relu, puis on a réaménagé... Euh, voilà. donc avec euh, avec Axel Kahn qui est beaucoup plus euh, stressé c'est à dire c'est un homme qui est pressé qui marche beaucoup c'est le seul généticien qui marche et, au sens propre comme au figuré donc on, on s'est rencontrés. moi je le connais depuis très longtemps puisque Axel Kahn est le frère de Jean-François Kahn, de Jean Kahn mmh. qui a été mon patron pendant 25 ans et avec qui j'ai des liens d'amitié, euh, Jean-François Kahn, de, de, euh, que je maintiens encore aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un, c'est un ami. Et donc, Axel, je le connaissais parce qu'à chaque fois qu'il y avait des choses, des questions de génétique dans l'actualité, c'est vers lui que je me tournais. Et donc, euh, bon, on a, on a établi cette question, j'ai écrit, il a recorrigé, et puis euh, ça a été euh, plus énergique, disons. Avec Étienne Klein, ça a été, comme c'est aussi un ami, euh, on, a, on, on a établi les sept questions, on a parlé, on a reparlé de chacune de ces questions, puis j'ai écrit, et puis je lui ai soumis, et il était très agréablement surpris,
0: m'a-t-il dit. C'est quelque chose qui a pris du temps Enfin, C'est quoi le temps, à peu près ça prend, veux...
1: ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'écrire, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, je fais un petit poème pour... Oui, ouais, je voulais
0: revenir justement aussi là-dessus, mais allez-y, allez. -y, allez ouais. euh, le, le, le chapitre,
1: chaque, chaque euh, phrase explicité ensuite, tout ça, ça prend du temps. Mais je pense qu'on ne peut pas faire bien les choses euh, sans prendre du temps. Euh, moi je suis d'une de, 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 école où je pense que plus on donne de temps à quelque chose je suis une artisan si vous voulez je, je pense que j'aime pas la, la, cette méthode industrielle qui est de faire vite des livres pour, euh, pour que ça s'accumule ça, ça sur les, étages, euh, les étagères chaque livre est pour moi un, un, un travail là je suis en train d'en faire un donc le suivant va être sur l'homme. Je l'ai déjà fini. Je l'ai fait avec une femme puisque c'est l'origine de l'homme. Donc j'ai préféré le faire avec une femme qui est Brigitte Sénu, qui est moins connue. Très étrangement, c'est pas en tant que savante qu'elle qu n'est pas connue. Elle est connue pas dans le monde des scientifiques. En revanche, dans le monde des médias, les femmes, il y a une image d'épinal qui est que l'homme, un scientifique c'est un homme, ça, ça reste encore comme ça, cela, et si vous cherchez, à part c'était la baruche qui dans les mathématiques s'est taillée une place, on la voit de temps en temps, mais pas beaucoup, et, euh, sinon des, des scientifiques femmes, il n'y en a pas beaucoup, on connaît Marie Curie dans le temps, hein mais, mais les, les hommes scientifiques, d'ailleurs les scientifiques en général, on ne les voit pas beaucoup à la télé. Mais quand on en voit, c'est effectivement des hommes. Donc c'est euh, Hubert Reeves, c'est Etienne Klein, mais euh, pas de femmes. Et c'est Et j'ai volontairement fait avec Brigitte Sénu, qui est une ancienne étudiante de Copins. Mais c'est celle qui a euh, découvert Aurorine, qui, est, euh, qui fait des fouilles, qui est une femme exceptionnelle. Donc, euh, ce livre-là, qui va s'appeler euh, « Qui sont nos ancêtres Grand singe homme, ce qu'on ne sait pas encore ?» va sortir en juin. Et euh, ensuite, je, vais, je, je suis en train de travailler avec Hervé Letreux, qui a de nouveau, c'est un homme, mais c'est un des moteurs de la grande conférence qui aura lieu sur le climat. Et je voudrais faire un livre sur la planète bleue, le climat, ce qu'on ne sait pas encore sur les liens entre l'océan et l'atmosphère, la, et, et tout ce qu'on ne sait pas encore sur l'évolution du climat. Mmh. Voilà.
0: C'est ah, un bon programme.
1: Oui, oui. Et à chaque fois, moi, j'apprends aussi des choses. C'est qui est, qui, qui est... Est pour ça que ça m'intéresse. Dans le journalisme, j'apprenais plus rien. Donc, j'étais un peu frustrée. Et je pas être frustrée euh, parce que, qu'en fait, on n'a plus le temps. Justement, le facteur temps a pris, euh, comme dit Étienne Klein, « Le facteur temps euh, ne sommes jamais trois fois ». Euh, le facteur temps a pris une telle importance, il faut en faire beaucoup, 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 et vite, 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 parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que les gens ne lisent plus, et on, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, à, la, à la télévision ou à la radio, euh, on place trois informations dans une seule phrase, ou quasiment, euh, on a l'impression qu'il faut, il faut, faut en donner, en donner, en donner, et on n'a plus le temps de penser. Donc, je préfère parler pour, euh,
0: faire plus que moment. Et euh, vous avez parlé de, de la structure du voilà. livre. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette, cette façon de, de, de structurer vos ouvrages, ces fameuses cette questions dont vous parlez, et puis peut-être aussi le, le fait que dans chacun des chapitres, on se retrouve à chaque fois avec des, des phrases qui riment. Donc, c'est très joli à lire, d'ailleurs. Et puis ensuite, une section plus dédiée à... Euh, ce scientifique avec lequel vous avez, vous avez construit ces livres
1: alors c'est venu euh, elle, elle, alors, euh, ce que je vous ai dit c'est que je suis polonaise donc euh, en Pologne la culture euh, pour les enfants il y avait énormément de livres qui se faisaient quand j'étais petite c'était dans la Pologne encore euh, soviétique disons la Pologne soviétique la Pologne communiste euh, l'éducation avait une très grande importance, hein, l'éducation des enfants, et il y avait des grands poètes, euh, même d'avant-guerre, qui ont fait des livres pour enfants, et c'était des livres qui rimaient. Et tous les enfants connaissaient, euh, il y avait euh, la locomotive, je peux leur réciter encore aujourd'hui, « Sto Statsi la C'était en rythme, et ça a aidé aux, les enfants à apprendre, à, à. Enfin, ça fascinait. Moi, ça me fascinait quand j'étais petite. Et donc, je me suis dit, je vais faire en rime, justement, au moins un petit, pas, un petit para, le paragraphe qui est introduit en rime pour, qui, et qui en même temps résume l'ensemble du chapitre, pour que ça reste dans la tête de l'enfant. Il peut l'apprendre même par cœur il peut le lire, il peut l'apprendre par cœur et il saura plein de choses. Déjà comme ça. Et puis après, chaque, chaque, chaque vers a une profondeur que je, que je redonne dans le, dans le livre. Et à la fin, je fais un nouveau résumé qui est le résumé de la pensée et c'est en fait l'interview du scientifique sur ce chapitre-là. Je réécris ce qu'il qu m'a dit. D'accord.
0: Alors pour, pour en venir peut-être plus en détail à, à ce livre de quels atomes sommes-nous faits la matière ce qu'on ne sait pas encore à Étienne Klein il apporte le terme global des atomes qui nous composent l'infiniment grand l'infiniment petit euh, pourquoi ce, ce sujet en particulier
1: la matière parce oui. qu'on ne peut pas savoir dans quel univers on vit parce que comme je vous l'ai dit j'essaye je, de faire comprendre aux enfants que une des, des grandes choses de, humaines c'est de comprendre le monde dans lequel on vit, l'univers dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit, de le comprendre euh, pas, pas une vérité révélée, mais une vérité euh, euh, maîtrisée par le cerveau, le cerveau humain. Et donc, euh, je pense que la matière, on ne peut pas savoir le monde dans lequel on vit si on ne comprend pas de comment est faite la matière. La matière, c'est tout. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes de la matière, mais euh, l'ordinateur qui est en face de vous, c'est de la matière. Ce que vous respirez, l'air, c'est de la matière. Euh, le, ce que vous mangez, c'est de la matière. La matière est partout. Et les étoiles que vous regardez dans le ciel, c'est de la matière. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est tous composés des mêmes atomes. Et on ne sait pas encore pourquoi les uns sont vivants et les autres ne sont pas vivants. Ça, c'est déjà une des grandes questions fondamentales qu'on essaye de résoudre et qu euh, que les scientifiques se posent. C'est pourquoi la, les, mêmes atomes, les mêmes atomes, quand ils sont en nous, euh, et ben, ils contribuent à quelque chose de vivant. Et quand ils sont euh, dans la pierre, et ben, ils, ça, ça donne des cailloux et ça donne des choses pas vivantes.
0: C'est d'ailleurs un peu le, le sujet du premier chapitre, j'ai l'impression finalement d'arriver à expliquer que tout la est matière. matière
1: est... Alors le premier chapitre, effectivement, introduit toujours le sujet, parce que euh, on ne peut pas. Il faut d'abord savoir de quoi on va parler dans le reste du livre. Donc le premier chapitre, en général, introduit le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que la matière, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sait que la matière, c'est la... que tout, tout, tout est fait de matière, je ne suis pas sûre.
0: J'imagine que vous avez apporté une attention toute particulière à ce chapitre-là. Pour...
1: Ah, ben bah oui, oui, oui. C'est fondamental puisque c'est celui qui va porter tout le reste du livre. C'est comme, par exemple, sur le climat, j'explique ce que c'est que la planète bleue. Avant de parler de la, de, du climat de cette planète, c'est extraordinaire parce que, en fait, c'est en montant dans l'espace qu'on s'est rendu compte que notre planète était fragile. Avant, on ne le savait pas, on n'imaginait même pas. Avant les années 60, c'est-à-dire avant Gagarin, on avait l'impression que la Terre, c'était immense. Et c'est en montant dans l'espace qu'on s'aperçoit que la Terre est finie et que les ressources ne vont pas être inépuisables. Donc, en fait, c'est à chaque fois qu'il faut introduire le, le, le sujet, donc ici, c'est la matière. vais introduis ce que c'est que la matière. Et de quoi on va parler La matière, euh, c'est assez étonnant de savoir que l'étoile que vous regardez dans le ciel est faite des de mêmes atomes que, que vous et moi.
0: Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le second chapitre, vous parlez de l'effet Mpemba. Alors pourquoi ce, ce choix en particulier
1: Parce que celui-là, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'on sait déjà pratiquement tout sur la matière, euh, sur la matière ordinaire, disons, euh, celle qui, qui nous entoure. Et en fait, c'est un petit garçon, euh, un petit garçon, enfin un ado de 14 ans, qui s'est aperçu, je pense que c'était une erreur. Euh, il a mis du lait chaud à la place du lait froid et, et dans le frigidaire pour faire de la crème glacée. Il s'est aperçu qu'il apprenait de la crème glacée plus vite que ses copains. Alors il en a parlé à ses profs, et ça c'est aussi pour encourager l'enfant à se dire qu'il peut se poser des questions, et que quelquefois ces questions ne sont pas idiotes, et, et, et que euh, peut-être même les adultes n'ont pas, pas de réponse à ces questions. Et, et donc euh, les profs l'ont envoyé balader, hein, parce que ça paraît impossible que quelque chose de chaud refroidisse plus vite que quelque chose de déjà froid. Et euh, en fait, il, a, il, il avait de la suite dans les idées. Ce garçon, ce et, et il, il a vu un physicien. Et le physicien, effectivement, a refait l'expérience. Et, et il a vu euh, que l'eau froid, euh, froide refroidissait plus lentement que l'eau chaude. Et donc, c'est un effet... Qui était probablement connu des Grecs, euh, dit-on, parce que déjà ce qui n'était pas connu des Grecs, euh, on se demande, euh, et, euh, et qu'on avait oublié. Et il a re, un, ce jeune garçon a redécouvert cet effet, et en fait, on ne se l'explique pas. Il n'y a pas de raison physique pour que quelque chose de chaud. Les, les scientifiques vont chercher à comprendre cet effet, mais ils n'ont toujours pas compris. Peut-être que ce sera les enfants de demain qui découvriront pourquoi l'eau chaude euh, refroidit plus vite que l'eau froide.
0: Et c'est un sujet que vous avez souhaité aborder parce que vous-même... Il, il vous vous c'est
1: un sujet ordinaire et parce que l'enfant peut refaire l'expérience. Il peut se mettre des glaçons dans le frigidaire avec de l'eau froide et de l'eau chaude et il verra qu'il aura des glaçons plus vite avec de, de l'eau chaude. Et il peut épater sa maman, ou son papa.
0: Et dans, dans la suite, de, dans le chapitre suivant, vous abordez euh, finalement un chapitre qui, qui, qui reprend quasiment le titre de l'ouvrage, Nous sommes tous composés d'atomes, qui aide à placer la vision des atomes, de la granularité de la matière dans, dans l'histoire et son évolution. Est-ce que justement expliquer l'histoire de, de cette science a été important pour vous
1: Ah Oui, oui, oui. c'est très important de comprendre, de resituer dans le... Euh, la vision qu'on a eue au cours de l'histoire, euh, montrer que les Grecs, les premiers, ont, euh, ont essayé de. de on, en tout cas, ont imaginé sans le voir qu'en coupant de la matière, euh, on pourrait couper, 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 couper. couper jusqu'à un moment où on arriverait à quelque chose qu'ils ont appelé euh, atome, et, et ce quelque chose est, est indivisible. Atome, en grec, veut dire indivisible. Alors, euh, jusqu'au début du XXe siècle, on ne se posait pas tant de questions que ça sur de quoi est composée la matière, et au début du XXe siècle, on a commencé à, à, à découvrir qu'effectivement la matière était faite de ce qu'on a appelé atome, comme les Grecs, puis, on s'est aperçu que ces atomes euh, ont, avaient des noyaux, donc n'étaient pas euh, à proprement parler, qu'on pouvait leur arracher, il y avait des électrons qui leur tournaient autour et, et qu'on pouvait les arracher, leurs électrons, donc ils n'étaient pas complètement indivisibles, comme on l'avait dit, mais on a gardé le nom d'atomes. Et puis, ensuite, on a vu que dans le noyau, il y avait encore quelque chose, qui étaient des protons et des neutrons, puis on s'est aperçu assez tardivement qu'on pouvait, euh, qu pouvait euh, euh, couper le noyau. Le noyau de l'uranium, on peut le diviser et ça donne des bombes, et ça donne de l'énergie aussi civile. Et puis, euh, et puis euh, en fait, oui, c'est important de comp comprendre comment la, la, la science avance à petits pas, mais elle avance et qu'elle n'est pas finie.
0: C'est d'ailleurs, là vous parlez vrai, de la structure de l'atome, c'est ce que vous abordez dans, dans le chapitre suivant justement, ouais. électrons, protons, neutrons. Est-ce que est, ça devient compliqué je dirais à ce moment-là de, de donner des exemples quand on se met à parler de finalement de quelque chose d'aussi petit, électrons, protons, neutrons
1: bah, C'est difficile effectivement de, de l'envisager, mais je pense qu'un enfant, justement, euh, a moins de difficultés à, à, à imaginer qu'un plus grand. Euh, je pense que euh, si on lui dit bah, Tu regardes dedans et puis il y a des protons et puis des neutrons euh, les uns ont, ont une petite charge et les autres euh, sont neutres, comme leur nom je pense que l'enfant est totalement quoi, capable de comprendre il comprend plein de choses. Hein. Ils euh, il regardent la guerre des étoiles, et il, il, y a, il y a plein de, de, de notions scientifiques, dans, même dans les films de science-fiction, pour enfants. Donc, euh, ils ne sont, sont pas gênés.
0: Et d'ailleurs, c'est vrai que vous avez parlé juste avant de, de, du nucléaire. Alors, c'est quelque chose qu qui n'est pas présent dans le livre à ce moment-là, enfin, surtout parce que vous parlez de fusion et de fission, etc. Est-ce que c'est intentionnel
1: je n'ai pas, pas trop parlé de. de je je l'ai ma mentionné, mais avant, euh, je pense que. Euh, je pense à la physique fondamentale. Je ne parle pas trop de la physique appliquée, parce que sinon, c'est euh, euh, infini, le, le nombre de questions qu'on se pose de physique appliquée. Mmh. La, je regarde ce qu'on sait fondamentalement. Alors, effectivement, on utilise, après l'énergie qui est dans les atomes. Euh, à des fins civiles ou militaires. Euh, encore, euh, vaut mieux qu'on ne les utilise pas trop à des fins militaires. Ouais. Euh, mais euh, mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de comprendre la, la matière. Ce n'est pas de, de regarder euh, les applications.
0: Mmh. Et dans pas ce n'est pas
1: chap... non plus de, des tissus, de tous les tissus qu'on peut faire avec la matière. Euh, ce n'est pas... C'est pas, euh, ce serait, sinon je ferais un, 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 un livre de, de, de plusieurs volumes. Hein. Là, c'est un, un petit livre pour mettre en appétit sur la connaissance et la recherche fondamentale. D'accord.
0: Et d'ailleurs, c'est vrai que on aurait pu s'attendre à une représentation de, on va dire, de l'atome avec un modèle planétaire, mais finalement, vous avez. Ah non, yes. c est, c
1: est... Donc justement. Ce modèle planétaire, il faut qu'il sache que même si on le continue à l'utiliser à l'école, euh, il est faux, puisque on ne peut pas, les électrons n'occupent pas des petites orbites autour, autour de, de, du noyau. Ça, c'est une idée absolument euh, que la mécanique quantique a, a, a complètement évacuée. C'est des nuages d'électrons de, de, qui tournent et ça, c'est difficilement euh, représentable. Ouais, mais euh, il faut qu'ils sachent que ne sait pas dessiner les atomes. On ne peut pas les dessiner puisque, puisque les atomes, on ne peut pas euh, savoir... Euh, quand on observe, on ne peut pas avoir la vitesse en même temps que la, la position. Donc, euh, c'est un monde très particulier, le monde de l'infiniment petit.
0: Oui, c'est un vrai souci d'exactitude à ce moment-là qui, qui vous a guidé justement dans la... Ah
1: oui. J'ai préféré l'exécution scientifique plutôt que la réduction euh, euh, imagée qui, qui aujourd'hui est obsolète.
0: Très bien. Et justement, le, donc le chapitre suivant euh, sur les, les particules élémentaires cherche à aller encore plus, euh, on va Alors, on dire, euh, profondément, quoi. Profondément
1: dans la matière on rentre de plus en plus profondément dans la matière et justement, on regarde déjà les... les... Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'était encore inconnu au début du XXe siècle. C'est formidable. Et c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'il y a encore autre chose, encore plus... Si on rentre euh, en vertu de, de, de la formule d'Einstein que tout le monde connaît, qui est E égale MC2, et même les enfants l'ont vu. Plus on veut aller... Euh, à fond, plus on veut créer des particules lourdes et regarder à fond, plus il faut déployer d'énergie.
0: Et est-ce que justement, enfin, vous présentez les différents types de, de quarks, de saveurs de quarks, est-ce est que ça peut pas finalement générer de type de questions, mais pourquoi c'est non quoi Quoi, ces noms, par exemple
1: Ces noms sont un peu imaginés, mais je pense qu'à un moment donné, les scientifiques ont voulu, euh, alors je l'explique pas, mais euh, je pense qu'ils ont voulu donner un peu de. de... Ils étaient tellement dans l'abstraction, là, pour le coup, c'est mmh. des choses qui sont tellement abstraites, qu'ils ont voulu euh, matérialiser ça par des noms un peu agréables à entendre.
0: Oui, c'est comme un peu les, les couleurs des quarks, enfin des, des types, ouais, différents types de quarks, couleur, par exemple. Les
1: saveurs, hein, les saveurs. Alors, il faut savoir que couleur et saveur n'avaient rien à dire à ce niveau-là de, de, mmh. de profondeur. Mais on, on préfère, pour, pour, pour essayer de, de le transposer dans un monde plus humain, plus grand, quoi. à notre oui. échelle, on leur donne des noms qui correspondent à des choses dans notre monde macroscopique.
0: Le, le chapitre suivant présente les, les différentes forces fondamentales de la nature, gravité...
1: Et alors, il faut savoir qu'il qu n'y en avait qu'une qui était connue euh, depuis longtemps, depuis Newton, on connaissait la gravitation, mais euh, après, l'électricité arrive un peu plus tard, mais au début du XXe siècle, on ne connaissait pas les forces à l'intérieur du noyau atomique, puisqu'on ne connaissait même pas l'existence de ce noyau atomique. Or, pour souder ce noyau atomique, il faut une force colossale qui est l'interaction forte. C'est celle qu'on appelle euh, l'interaction forte. C'est d'ailleurs celle qui va libérer l'énergie. Quand on, on, on casse le noyau, eh bien, on libère cette énergie qui, est dans, qui, qui maintient soudé le noyau, et cette interaction forte, on l'a découverte en, 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 au début du XXe siècle, en fait.
0: Et est-ce que, euh, finalement, le fait qu'il qu y ait ces forces qui soient présentées, et d'ailleurs c'est peut-être quelque chose de plus général, c'est que ça ne peut pas finalement générer des questions auxquelles peut-être les parents ne sauraient pas répondre ah ben ça génère
1: forcément des questions auxquelles les parents ne s'en peuvent pas répondre puisque ça génère des questions euh, auxquelles même les plus grands savants d'aujourd'hui ne peuvent pas répondre. Mais c'est justement celle-là que je veux mettre en évidence pour montrer que, il y a, euh, un, que la science avance. Qu on continue à se poser des questions et que ça c'est aussi l'honneur de l'esprit humain c'est de pouvoir se poser des questions si on avait déjà toutes les solutions à tous les problèmes la vie serait monotone et extrêmement triste je pense
0: et euh, d'ailleurs dans les sujets c'est vrai dont, dont vous parlez le, le, le dernier chapitre traite de la, de la matière noire un sujet ça, qui est absolument
1: extraordinaire parce que la matière noire on l'a découverte euh, aussi au XXe siècle, on a découvert progressivement l'existence de cette euh, matière noire. C'est celui qui a le premier vu que, euh, en fait, si on regardait comment tournent les galaxies, il manquait de la matière et il manquait de la matière pour expliquer leur mouvement parce qu'elles allaient beaucoup plus vite que ce qu'elles auraient dû euh, avancer en mettant les masses en présence, les masses lumineuses, c'est-à-dire les, les, les étoiles et le, le, le poids de la galaxie, enfin la masse de la galaxie plutôt. Et en fait, euh, progressivement, on s'est aperçu que quatre, plus de 90% de la masse de l'univers nous échappait. On ne sait pas de quoi elle est faite, parce qu'elle ne peut pas être faite d'atomes, parce que si c'était des atomes, ça brillerait. Puisque ce serait tellement dense, cette matière est tellement dense, il y en a tellement, que si elle était faite d'atomes, ben ben ça donnerait des étoiles et partout, partout, partout. Hein, ça ferait de la, de la matière lumineuse. Et comme elle n'est pas lumineuse mais noire, on se demande de quoi elle est faite. Et, 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 et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que 90% de la, la, de la masse de l'univers et, et plus de 90% de la masse de l'univers est inconnue.
0: Et donc justement, dans ce chapitre, à un moment, vous parlez de, des mauviettes Alors, je n'avais pas compris tout de suite que c'est a priori des Wimps dont vous parliez.
1: Mais on les appelle comme ça en français. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Les physiciens l'appellent euh, par extension hein, mauviette Mais je trouvais que c'était rigolo de le laisser euh, comme on les appelle les scientifiques entre eux les appellent les mauviettes, mais pour l'instant, comme on ne sait pas ce que c'est, de toute façon, ce n'est pas très grave, mais le nom étant joli, les mauviettes, puisqu'elles sont en plus faiblardes, puisqu'on ne les connaît pas, voilà, donc Je vais laissé le nom, le nom euh, français. Mmh.
0: Alors, vous vous présentez cette hypothèse-là, euh, il y en a un certain nombre d'autres, pourquoi celle-ci, plus en particulier, je dirais
1: non, euh, pour l'instant on est dans le noir complet, hein, euh, c'est qu'à dire, on est dans le noir complet, on ne sait pas du tout de quoi c'est fait. Alors on espère avec le LHC euh, qui vient d'être mis en route, qu peut-être qu'on aura des réponses, puisqu'on trouvera des particules beaucoup plus lourdes que celles qu'on connaît, euh, puisqu'on va déployer une énergie colossale là. Et, et on déploie déjà des énergies colossales et on crée des nouvelles particules en, les, en entrechoquant celles qu'on connaît, c'est-à-dire les protons. Et euh, on, pour l'instant, on est guère avancé, mais, mais la science avance. Donc peut-être qu'un jour, on saura de quoi il fait cette matière noire.
0: Alors, il faut espérer. Donc là, on a, on a abordé un peu le, le contenu du livre. Il y a... En dehors du, du texte, il y a un autre aspect très important, je trouve, dans ce livre, c'est qu'il est richement illustré. Ça donne quelque chose d'agréable à lire. Les illustrations apportent... J'adore les
1: illustrations de... de euh, cette illustratrice euh, et, et a, a bien senti, on voit une grande sensibilité dans les illustrations. Ce pas moi qui lui euh, co commande, c'est elle qui a eu l'idée du chat. Et, et ça tombait bien, puisque le chat de Schrödinger, euh, euh, en mécanique quantique, il y a le, y a le chat de Schrödinger. J'en ai pas parlé, parce que c'est une expérience euh, assez complexe. Et, mais euh, je je, je, on, on l'a suggéré à la fin, puisqu'on voit à la fin un chat dans une boîte qui est à la fois mort et vivant. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin. De, oui,
0: il de... est dans une boîte, oui.
1: Mais elle, elle avait eu l'idée d'avoir ce chat qui, qui euh, illustre toutes les questions que l'on se pose et qui est un chat que l'on suit tout au long de, de, de la, du livre. Mais euh, c'est son idée à elle. Et je trouvais que je laisserais libre l'illustrateur.
0: Et justement, comment fois, on peut... ça, a... comment ça fois, se construit, a... ce travail, avec l'illustrateur C'est-à-dire que vous leur transmettez les sujets C'est un travail en... voilà, une elle synergie Elle transmet
1: les textes. Elle, 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 quand elle avait des questions, elle me pose des questions. Mais en fait, comme j'essaye d'être à la hauteur de l'enfant, euh, j'espère je... que les questions, euh, quelque... si elle, elle, ne comprenait pas, ça serait dommage. Puisqu'un enfant doit comprendre ce que j'écris.
0: Mmh. Et justement, alors à ce moment-là, peut-être pour aborder plus ces aspects de, de vulgarisation et de transmission de la science aux plus jeunes, comment est-ce que c'est construit votre réflexion sur les thèmes à aborder, euh, alors déjà au sein du livre, mais aussi de manière plus générale au sein de la, de la collection
1: Alors, on, 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 on les aborde avec l'éditeur. Euh, c'est aussi fonction des gens avec qui on a envie de travailler, enfin des scientifiques avec qui on a envie de, de, de travailler. Il y a des scientifiques avec qui j'avais envie de faire des livres. Donc, c'est ce que j'ai rencontré au, au cours de, de ma carrière de journaliste. Et, euh, et les sujets la, sont inépuisables parce qu'effectivement, euh, euh, le, le, le monde de la science et, et les disciplines sont extrêmement nombreuses. Alors, dans un premier temps, je fais avec ceux que... Euh, des questions que moi je me pose et puis je vais étendre
0: Et selon vous, quelle est la meilleure manière de, de lire ce livre, c'est-à-dire l'enfant seul pour qu'il puisse assez librement se poser des questions, accompagné d'un parent ou avec...
1: Je pense qu'à 7 ans, il est encore trop on, on, on commence à peine la lecture à 7 ans aujourd'hui donc il est petit il peut, on peut l'aider mais plus tard, il, peut, il, il le lit tout seul moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il le garde longtemps sous son livre. Mmh.
0: Et, euh, donc, on a, vous avez abordé un peu la question du, du traitement de la science euh, à l'école. Euh, Aujourd'hui, euh,
1: c'est un complément à l'école. C'est pas une lutte contre l'école. C'est un complément à l'école et c'est, euh, euh, c'est pas un livre parascolaire. J'ai horreur de ce mot parascolaire. C'est un livre qui ne rentre pas dans une catégorie euh, classique, disons. C'est-à-dire que c'est un livre pour, 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 euh, pour mettre à la portée des enfants des grands scientifiques et en même temps les questions qu'ils se posent.
0: Est-ce que vous pensez que ce type de vulgarisation, c'est quelque chose qui existe aussi sous, sous d'autres formes, sur Internet Est-ce qu'il qu y a suffisamment de sources qui sont accessibles
1: Je ne crois, crois pas, parce que sur Internet... L'embêtant sur Internet, je n'ai rien contre Internet, mais l'embêtant sur Internet, c'est qu'il n'y a pas de, euh, de choses communes. C'est que chacun puise sur Internet, se balade et euh, au, au, au gré du hasard, tombe sur des choses. On peut se faire une opinion sur Internet dans un sens comme exactement dans le sens contraire. Euh, suivant euh, qu'on a envie de comprendre une chose ou de comprendre une autre. Et je pense qu'en en fait, on a besoin quand même d'un guide pour, pour, pour avancer. Pour avancer dans la science ou pour avancer no, no, même dans la vie, on a besoin d'avoir un guide qui nous aide à comprendre pourquoi on va dans telle direction plutôt que dans telle autre. Donc, euh, Internet n'est pas, pas la bonne... Euh, peut être un complément, mais ne peut pas être quelque chose qui initie euh, un initiateur.
0: Et, euh... Et ouais. le livre
1: est plutôt pour initier. Ce n'est pas pour, pour initier un goût, initier une envie, initier euh, une compréhension. Alors après... Si l'enfant veut en savoir plus sur chaque question, pourquoi pas Mais, mais euh, je pense que ce qui est dommage dans notre civilisation d'aujourd'hui, c'est que chacun vit dans son, son monde face à un écran et euh, on n'a plus euh, de choses communes à, à, à la société, d'où les problèmes qui se posent. Euh, moi, quand j'étais petite, il y avait des chansons communes à tout le monde. On allait dans un bistrot euh, on, on entendait les mêmes musiques pour tout le monde. Quelqu'un mettait une pièce et puis tout le monde écoutait la, la même musique. Aujourd'hui, chacun est dans son coin avec son, son petit truc. Alors bon, bien sûr, il y a les concerts, mais c'est pas... Euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu chacun... L'individualisme... Euh, coupe la société quoi, elle est
0: et est-ce que vous avez pu justement échanger avec des enfants qui, qui seraient, la, la, on va dire, le public de, de ce type d'ouvrage, savoir un peu comment ils ont reçu
1: moi, des, des enfants autour de moi à qui j'ai offert les, les ouvrages et qui les aiment beaucoup. Mais forcément, je suis, ils sont subjectifs, parce que si c'est moi qui leur montre et que je dis que c'est mon livre, je peux les, les influencer. En revanche, l'éditeur fait des panels réguliers avec des enfants. Et, euh, et, et, et en général, ça plaît. Voilà,
0: c'est ce qu'il me dit. D'accord.
1: Moi, personnellement, euh, vous, vous comprenez bien que si vous donnez un, un livre à un enfant et puis vous lui dites, euh, regarde, c'est mon livre, il va vous dire, c'est bien, bien, bien. Bah, le pauvre, il, il ne peut pas être obje objectif. Enfin, il est, il est forcément sous influence.
0: Hein. Mmh. Oui, bien sûr, ouais. Et donc, euh, vous avez abordé un certain nombre de sujets dans ces, dans ces différents ouvrages. Quels seraient les sujets que vous rêveriez de voir aborder dans, dans cette collection, autres ceux sur lesquels vous avez déjà pu travailler
1: ah ben... Écoutez, ce que je vous disais, c'est illimité. Donc, euh, il y a, euh, la chimie, par exemple. Moi, j'y connais rien, mais j'aimerais bien faire sur la, la chimie. Euh, j'aimerais bien faire sur… Alors, les mathématiques, c'est un peu compliqué parce que les mathématiques, c est, c est, c est, c est, euh, ce qu'on ne sait pas encore, comme les mathématiques, elles sont un, un produit euh, particulièrement humain, euh, je ne sais pas si, si ça marcherait dans ce qu'on ne sait pas encore. En fait, les maths avancent toutes seules, c'est pas... pas enfin, avancent avec des cerveaux, mais pour les mathématiques, je ne suis pas sûre que ce serait euh, euh, bien. J'aurais aimé même la mort, pourquoi pas euh, aborder euh, des, des questions qu'on se pose et que, que l'enfant se pose. Parce qu'on ne sait pas encore. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur la mort.
0: Oui, bien sûr, et en dehors de cette collection particulière, est-ce qu'il y a d'autres actualités dont vous, pourriez, dont vous pourriez nous parler qui vous concernent
1: bah Écoutez, j'écris, j'écris la suite de ma fille en astrophysique, j'écris euh, tout. J ai, j ai, j ai, ma vie, c'est l'écriture de maintenant. Donc, euh, j'écris un livre là euh, euh, qui est euh, un. Euh, euh, qui me commande sur euh, à quoi sert le sexe euh, pour, euh, pour les éditions Belin. Donc c'était trois interviews avec trois, trois personnes à un angle différent. Donc il y a le biologiste, le sociologue et la psy qui parlent de sexe. Euh, le livre auquel je tiens le plus, alors, en dehors de cette collection à laquelle je tiens, de ce que j'écris et de ce que je fais, parce que cette collection, je, je trouve que c'est c'est quelque chose qui me qui me plaît de faire, qui est vraiment un choix personnel et je construis quelque chose et je pense que c'est on, on veut toujours laisser des traces là c'est une trace qui, qui restera et si bon le livre que j'ai cité ma fille docteur astrophysique qui est une vision aussi, ce n'est pas ma vie, comme j'ai dit, c'est une alterfiction, ce n'est pas une autofiction, c'est une alterfiction, c'est la vie de, de, des autres parmi mes yeux. Et euh, en l'occurrence, c'était la vie de ma mère et de, de mon frère, ma mère qui a tout perdu euh, pendant la guerre. Donc, euh, c'est un livre où on rit beaucoup et on pleure énormément. Et ma mère était un personnage extraordinaire et donc je veux revenir dessus j'ai la commande de, depuis quelques années déjà, on m'a commandé la suite parce que ce livre a beaucoup plu mais bon, je, 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 je m'y met, mettrai bientôt voilà, c'est ça l'actualité
0: d'accord ben, écoutez, j'ai plus de questions en tout cas, merci euh, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi euh, je, je, je conseille encore euh, à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de, de lire cet ouvrage, de, de le faire, « De quels atomes sommes-nous faits La matière, ce qu'on ne sait pas encore », que vous avez coécrit avec Étienne Klein et qui a été illustré par Tan Portal. Merci beaucoup. Aux éditions du Pommier, il faut préciser. Oui. Ah oui, bien sûr, <rire> tout, à fait. tout à fait. Aux éditions du Pommier. Est-ce
1: que c'est difficile de savoir euh, quel éditeur, il y a tellement d'éditeurs, il y a tellement de livres. Justement, ce que j'aimerais euh, transmettre sur ce livre et sur ce, cette collection, c'est que c'est assez unique euh, parce qu'on vous dit, oh, mais il y a tellement de livres, il y a tellement de livres, mais euh, des livres originaux, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et là, l'idée est originale, est, qui est de montrer aux enfants qu'ils sont dans un monde qu'ils doivent comprendre. L'illustration est originale, le format est original. C'est pas le livre, c'est pas un livre comme, comme les autres. Hein. C'est ça que je veux oui. dire. Oui, c'est ne oui. rentre dans aucune catégorie puisque c'est euh, et, et ce qui est sympathique, c'est que mes co-auteurs. Euh, sont contents de l'avoir fait c'est à dire c'est pas euh, ils sont contents ils ont été agréablement surpris par euh, je me souviens que, que Hubert pensait que c'était pas possible de faire quelque chose à destination de, des enfants parce que on aborde des questions assez pointues et que dans ces questions pointues arriver à transmettre sans que ça me fasse des nœuds dans le cerveau et qu'on ait besoin à des cachets d'aspirine, ce n'est pas facile. C'est pour ça que c'est un travail euh, d'artisanat. Euh,
0: mmh. Très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas d'être venu pour présenter cet ouvrage et, et d'en parler avec moi.
1: Au revoir. Oh, <laughs>